0: Un gusto saludarles, soy Rodrigo Riaño del Castillo Mire, la fe incluye dos cosas Número uno, creer Hebreos en el capítulo 11 verso 6 Dice que sin fe es imposible agradar a Dios Y que cualquiera que se acerca a Dios Tiene que creer que Él existe Eso es lo primero que incluye la fe Permítame y le hago la siguiente comparación, por supuesto, guardando las proporciones. Le pregunto, ¿cuando estamos enfermos, vamos al médico? ¿Verdad que sí? Yo lo hago, ¿y sabe por qué? Porque creo que el doctor está capacitado y preparado para diagnosticarme y darme el medicamento que mi cuerpo necesita en ese momento. Pues, repito, guardando las proporciones, igual sucede con Dios. Si me acerco a Él, entonces debo creer en Él. Ahora, ¿en qué consiste creer en Dios? Consiste nada más y nada menos que en no limitar a Dios. Escuche lo que dice Romanos en el capítulo 4, verso 17, con respecto a Abraham, conocido como el padre de la fe. Dice que Él recibió una promesa de parte de Dios. La promesa de convertirlo en padre de mucha gente, de muchos países, de hacerlo grande y de bendecirlo en todo. ¿Y sabe por qué Abraham recibió esa respuesta de parte de Dios? Pues lo dice Romanos 4.17. Porque Abraham le creyó a Dios. Y escuche la seguridad con la cual Abraham le creía a Dios. Dice la historia bíblica que Abraham ya estaba viejo para tener hijos. Era casi de 100 años. Que su cuerpo estaba como muerto estaba muy débil. Y que su mujer también estaba vieja y además de eso estéril. Todo en la vida de Abraham y Sara era contrario para recibir la respuesta de parte de Dios. Humanamente era imposible que Abraham y Sara tuvieran un hijo. Pero Abraham creía. Abraham no limitaba a Dios. Escuche, Abraham decía que el Dios que él tenía era el único Dios con poder para resucitar muertos y para crear cosas nuevas. Él ya estaba viejo, se veía como muerto y su mujer era estéril y además vieja. Pero Abraham creía que el Dios que él tenía podía resucitar muertos y que además podía crear cosas nuevas. Eso es creer. Y eso es lo primero que incluye la fe. El saber que para Dios no hay nada imposible. Que él es especialista en hacer posible lo imposible. Que él tiene la respuesta a nuestra necesidad, tanto espiritual, emocional como física. Le creo a Dios, a sus palabras, a sus promesas. Pero escuche esto. Ese creer no se debe quedar en teoría, en información mental, en información intelectual. No. Hay que llevar esa fe a un nuevo nivel llamado acción. Y permítame volver al ejemplo del médico. Resulta que voy al médico y él me da el medicamento que necesita mi cuerpo. Pero llego a casa y lo guardo en un cajón, no me tomo el medicamento. ¿Qué sucede? Pues simple, que de nada me sirvió ir al médico y tener el medicamento a la mano, de nada me sirvió. Repito, es igual con la fe. ¿Es necesario el conocimiento? Claro que sí, no estoy diciendo lo contrario, pero ese creer en Dios, ese creerle a Dios, ese creer en sus promesas, me debe llevar a hacer algo y es a actuar mi fe no se debe quedar en una fe intelectual de simple conocimiento y eso es lo segundo que implica la fe que la fe es acción creo número uno pero número dos actúo volvamos a hebreos capítulo 11 verso 6 dice que cualquiera que se acerque a dios debe creer que él existe es lo número uno Debo creer en Él y en sus promesas. Pero escucha lo que sigue diciendo Hebreos 11:6, que Él recompensa a los que le buscan. Ahora, ¿qué es buscar a Dios? Pues buscar a Dios es actuar. Repito, creo y actúo buscándole. Escucha lo que dice allí, que Él recompensa a los que le buscan, al que actúa, no solo al que cree sino al que actúa, buscándole, creyendo en Él. Mire, mi amiga y mi amigo, la clave para recibir recompensa de parte de Dios es creer y actuar. Hebreos, en el capítulo 11, verso 8, dice que Abraham, por la fe, cuando Dios lo llamó, cuando Dios le dio una tarea, obedeció. ¿Y qué es obedecer? Actuar en eso consistió la fe de Abraham. Número uno, que él sabía que el Dios que él tenía era todopoderoso, capaz de resucitar muertos si era necesario y capaz de hacer cosas nuevas. Pero número dos, esa fe en Abraham lo llevó a tomar acción. Por eso cuando Dios lo llamó, obedeció. Y ese es el mensaje que quiero traerle el día de hoy en esta mañana o en esta noche. Y es, que tengamos la fe de abraham una fe que cree en el dios que todo lo puede en el dios especializado en hacer posible lo imposible pero una fe que me lleve a actuar a hacer algo a obedecer levantémonos todos los días esforzándonos para cumplir lo que dios nos ha llamado a hacer eso es ejercitar la fe decidamos hoy seguir caminando haciendo lo correcto así todo está en contra nuestra así las circunstancias se tornen difíciles eso es ejercer la fe sabe qué dice la biblia acerca de abraham también en romanos 4 18 al 21 dice que abraham creyó que abraham actuó aún contra toda esperanza y que Él no permitió que su fe se debilitara, así las circunstancias fueran contrarias. Preguntémonos hoy, mi amiga y mi amigo, ¿estamos dispuestos a seguir la fe de Abraham? Le invito para que juntos oremos a Dios. Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos regalas. Gracias por cada persona que escucha, que comparte y que ora con nosotros en este devocional. Dios, nuestra oración hoy es que nos ayudes a fortalecernos en la fe. Te necesitamos, Dios del cielo. Ayúdanos a estar firmes, así como Abraham, aún contra toda esperanza. Así las circunstancias sean contrarias, así todo sea difícil. Ayúdanos a permanecer firmes en ti, creyendo que tú lo controlas todo, creyendo que tú tienes el poder en el cielo y en la tierra que para ti no hay nada imposible ayúdanos a creer pero ayúdanos también a levantarnos en fe tomando acción gracias señor porque creemos que tú eres el dios que sana en medio de la enfermedad porque creemos que tú eres el dios que provee en medio de la escasez porque creemos que tú eres el dios que levanta cuando hemos caído porque sabemos que tú eres el Dios que restaura el corazón cuando hemos sido agobiados y lastimados. Bendice a cada persona que se conecta a ellos y sus familias. Y hoy te declaramos como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Camina por fe, desobedecer sin cuestionar lo digo, así será, no importa cómo se hará, tan solo confiar, caminar por fe, te enseña que le sirves a un Dios fiel, quien te da las fuerzas para seguir y te sostiene es él. Le saluda Rodrigo Riaño del Castillo. Mire, hay algo que no debemos olvidar nunca, y es que somos hijos de Dios. Si le abrimos nuestro corazón a Jesús, y además reconocimos y aceptamos lo que hizo por nosotros en la cruz, somos hijos de Dios, y eso es algo que debemos tener siempre presente, y más en esos momentos donde los problemas, la ansiedad y el estrés quiere hacernos flaquear en nuestra fe y esperanza. Por eso permítame en este devocional En Línea con Dios hablarle de dos beneficios, dos de muchos de los privilegios que podemos tener al ser hijos de Dios. Es una posición que tenemos. Somos hijos de Dios y el entender esa verdad, créalo, transforma nuestra vida para bien. Dice Romanos en el capítulo 8, verso 15, que el espíritu que usted y yo hemos recibido de parte de Dios, no nos convierte en esclavos del temor, no nos convierte en esclavos del miedo. Mire, si usted y yo le abrimos nuestro corazón a Jesús... Entonces, recibimos, llegó a nuestra vida el Espíritu Santo de Dios y Él, el Espíritu Santo de Dios, nos ha hecho libres del temor y del miedo. Dice la versión lenguaje actual que el Espíritu Santo que tenemos, que llegó a nosotros, escuche esto, nos convierte en hijos y nos permite llamar a Dios, Papá. Así que si últimamente los temores, los miedos, los problemas le han robado la felicidad, le han robado la paz de su alma, entonces anímese, levántese, porque nuestro papá nos da la fuerza que necesitamos para vencer. Ahora, ¿qué beneficios tenemos como hijos? Permítame hablarle de dos de muchos y el primero de ellos es que usted y yo al ser hijos somos bendecidos escuche bendecidos efesios en el capítulo 1 verso 3 dice bendito el dios y padre de nuestro señor jesucristo y escucha lo que dice quien nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales nos ha bendecido con toda toda clase de bendición espiritual y allí nos da la razón por la cual Dios nos ha bendecido de esa manera. Dice que porque estamos unidos a Cristo. Mire, el estar unidos a Cristo nos hace hijos de Dios y el hecho de ser hijos de Dios hace que usted y yo tengamos toda clase de bendiciones. Pero si somos hijos si hemos hecho de Dios nuestro Padre, si estamos unidos a Cristo. Ahora, algo bien importante para tener en la cuenta es, no asocie siempre, no asocie a toda hora bendición con salud y con dinero. No, porque hay personas bendecidas por Dios y que adolecen de una cosa o de otra. Mire, el apóstol Pablo, dicen algunos estudiosos de la historia bíblica, que padecía algunas enfermedades, y no podemos negar en ningún momento que el apóstol Pablo era una persona bendecida. Por supuesto, también es cierto que Dios quiere que seamos prosperados en todas las áreas de nuestra vida, tanto en el área física como en el área material, pero la bendición de Dios, sepa esto, va mucho más allá de lo físico, va mucho más allá de lo material. Mire, Dios le dijo a Abraham que en él, que en Abraham serían benditas, bendecidas todas las familias de la tierra. Y el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3 verso 13 explica lo que significa esa bendición que usted y yo recibimos. Escuche lo que dice Pablo. Dice que Cristo nos redimió, que Cristo nos rescató de la maldición que había sobre nosotros por causa del pecado. Y esto lo hizo cuando Cristo murió en la cruz. Porque allí en la cruz, Cristo cargó toda nuestra maldad, todo nuestro pecado, todas nuestras fechorías. Y escuche lo que dice el verso 14. Dice que por medio de Cristo nos bendijo. A usted y a mí con la misma bendición que le prometió a Abraham. ¿Cuál? Escucha lo que dice. Que usted y yo pudiésemos recibir por la fe al Espíritu Santo que se había prometido. La gran bendición que usted y yo tenemos de parte de Dios es el Espíritu Santo de Dios que vino a morar en nosotros. Mire, escuche esto. El gran peligro de pensar que la bendición de Dios es solo material es que pasaremos nuestra vida solo pidiendo cosas materiales, olvidando la bendición más importante. Y la bendición más importante es el conocer, el relacionarnos con el Espíritu Santo de Dios que vino a nosotros y que con Él nos da gozo, nos da paz, nos da amor nos da plenitud, nos da todo lo que necesitamos. Por eso, no podemos quedarnos pensando que la bendición de Dios es solo física, es solo material. No, la bendición de Dios va mucho más allá que eso. Ese es el primer privilegio, mi amiga y mi amigo, que tenemos al ser hijos de Dios. Uno, que somos bendecidos con toda bendición espiritual. Aunque, por supuesto, hay que tener en la cuenta... Dios también está interesado en lo físico, en lo material, pero su bendición, repito, va mucho más allá y es la presencia del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Es la bendición de saber que podemos relacionarnos con Él y pedir de parte de Él su guía y su fortaleza. Y créalo, si vamos con Él de la mano, siempre nos va a ir bien. Mire, el cielo está lleno de bendiciones para usted y para mí. Y esas bendiciones, Cristo las destapó por medio de su sacrificio en la cruz. Y ahora, con la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, son hechas una realidad en nosotros. Somos bendecidos con toda bendición espiritual por el hecho de ser hijos de Dios. Y este es el segundo privilegio de ser hijos de Dios. Somos admitidos, somos recibidos, somos aceptados. Efesios, en el capítulo 1, verso 6, dice que Dios, para alabanza de su gloria, nos eligió. Nos aceptó por medio de su Hijo Jesús. Me encanta esa palabra, nos aceptó. Permítame y le cuento esta historia que ilustra esta gran verdad. Se dice que en una ocasión, un emperador romano, volviendo de una guerra en la cual había vencido, cruzaba las calles de Roma. Estaba rodeado de sus guardias y toda la multitud le aclamaba locamente. Y en medio de la multitud, un niño corría hacia el carro del emperador con los brazos en alto. Y en ese momento los soldados le gritaron, «¡Para atrás, muchacho, para atrás, córrete! ¿No ves que es tu emperador?» Y el niño se paró y le dijo a los guardias, «Pues será su emperador, pero él es mi padre». Y esa, mi amiga y mi amigo, es la ventaja que tenemos, que somos llamados hijos de Dios, que Dios es nuestro padre que antes estábamos apartados de él. Pero con la venida de Cristo, él nos acercó a Dios. Y el Padre nos aceptó, nos admitió. Hebreos, en el capítulo 4, verso 16, dice que ahora podemos acercarnos confiadamente ante Dios. Acercarnos confiadamente ante Dios es acercarnos con libertad para contarle todas las cosas que nos preocupan, que nos angustian, para contarle los miedos, los temores, para llevarle a Él las cargas, nuestros dolores, tanto físicos como emocionales. Y lo podemos hacer con libertad. ¿Y sabe por qué? Porque Él nos admite, porque Él nos recibe, porque Él nos acepta. Y escucha lo que sigue diciendo Hebreos 4.16. Acerquémonos con libertad a Dios y Él nos dará de su misericordia y nos dará de su favor en tiempos difíciles. Por ahora, dos privilegios, dos beneficios que tenemos al ser hijos de Dios, dos de muchos. El primero es que somos bendecidos con la guía, con la presencia del Espíritu Santo de Dios y con Él tenemos toda bendición espiritual en los lugares celestiales por eso a partir de hoy decidamos cambiar la queja por la relación con Él, con el Espíritu Santo de Dios y estoy seguro que las cosas cambiarán. Y número dos, somos admitidos, aceptados por el Padre. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos libertad para contarle a Él todo lo que nos sucede y Él nos dará de su misericordia y de su favor. Señor te damos muchas gracias por cada persona que se une con nosotros en este devocional, en esta oración, gracias porque tenemos un privilegio grande y es que somos hijos tuyos, gracias por aceptarnos, gracias por perdonarnos, gracias porque tienes bendiciones preparadas para nuestra vida, gracias Señor porque el espíritu de Dios que hay en nosotros no es un espíritu de miedo o de temor, es un espíritu que nos da testimonio que somos hijos tuyos, y es un espíritu por el cual podemos decir que tu Dios eres nuestro Padre, gracias por tu cuidado, gracias por tu amor, gracias por tu sustento, gracias porque sabemos que en los momentos difíciles, tú nos darás de tu favor, tú nos darás de tu misericordia, bendice a cada persona que se conecta, bendícelos a ellos y sus familias, y hoy te declaramos como nuestro Señor y como nuestro Salvador que te cura con su gracia hasta mil generaciones tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos que te cura con su gracia hasta mil generaciones tu familia Acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene. Si su alma está afligida, hoy crea que Dios la restaura. Si su corazón está roto, crea que Dios lo sana. Si se encuentra débil, crea que Dios le restaura, que Dios le da nuevas fuerzas. Mire el Salmo capítulo 23, verso 3. Nos da una promesa hermosa, y permítame, se la comparto, y además hacerle la invitación para que hoy hagamos nuestra esta promesa de Dios para nuestra vida. Y dice que Dios, nuestro buen pastor, confortará nuestra alma. Eso dice el Salmo 23.3, que Dios confortará nuestra alma. Y escuche lo que significa la palabra confortar. Significa dar nuevas fuerzas. Devolver la vitalidad significa renovar y quiero que se imagine por algún momento ese mueble que en algún momento tenía en casa, en un rincón, en el cuarto de las cosas viejas, ese mueble roto, ese mueble viejo y olvidado y digámoslo así, ese mueble feo, pero que de un momento a otro usted lo empezó a mirar con otros ojos empezó a mirarlo diferente, renovado, cambiado y decidió mandarlo al carpintero y el carpintero lo toma en sus manos, lo resana, lo pule, lo pinta, le cambia la tela y lo deja completamente diferente. como para mostrarlo? como para lucirlo? Pues mire, algo mejor que eso es lo que Dios quiere hacer en usted, en mí, en cada uno de nosotros. Dios nos quiere restaurar. Dios le quiere devolver las fuerzas. Dios le quiere devolver la vitalidad. Dios quiere sanar su corazón. Dios quiere devolverle el gozo, el ánimo, la fe, el gozo que ha perdido. Puede que usted hoy se esté sintiendo como ese mueble viejo inservible poco valorado roto maltratado puede que se esté sintiendo así por la situación que le ha tocado enfrentar pero hoy quiero que sepa esto que el padre bueno que el buen pastor no lo desecha no le abandona que el buen pastor lo mira con ojos de misericordia que el buen pastor no lo mira así como está roto, inservible. Que Él lo mira completamente renovado. Que Él lo mira completamente transformado. Y por eso Él, en su buen amor, le toma, le sana, le restaura y le devuelve el gozo, las fuerzas. En otras palabras, le reconforta, como dice el Salmo 23.3. Que Jehová nuestro buen pastor nos reconforta y quiero invitarle para que hoy decidamos mirar a dios de esa manera si está escuchando el devocional en la noche antes de dormir y hoy ha tenido un día difícil de problemas de dificultades donde le hablaron mal donde siente su corazón hecho pedazos pues no se acueste masticando ese sentimiento, no se acueste meditando en esos pensamientos. Más bien acuéstese mirando al Dios que lo reconforta, que le sana, que le hace diferente, que le devuelve la fuerza. Así podemos acostarnos y dormir tranquilos. Y si está escuchando este devocional en la mañana, pues viva el día de esa manera, no con los problemas de ayer no con la situación del pasado, sino mirando hoy, durante todo el día, al Dios que nos devuelve la vitalidad, al Dios que nos devuelve la fuerza. Así que si se siente desanimado, por favor, no se aleje de Dios, al contrario, acérquese a él y pídale que esa promesa del Salmo 23:3 se haga realidad en su vida. Pero Escuche esto, esa promesa se hará realidad solo si usted y yo decidimos buscar a Dios, si le pedimos su bendición, si vamos de la mano con Él, si hacemos de Él nuestro pastor. Escuche esto tan interesante acerca del origen de la palabra confortar. Escuche esto, la palabra confortar, esa palabra que está en el Salmo 23.3, es una palabra que viene del latín confortare y a su vez esa palabra está compuesta por otras dos la primera palabra con que significa una persona que está acompañada por otra y la segunda palabra es fortare o forte que significa fuerte esas son las dos palabras que componen confortar con estar al lado de y fortare fortalecido entonces al darnos cuenta del origen de la palabra confortar podemos decir literalmente que su significado es ser fortalecido por estar con eso significa confortar ser fortalecido por estar con confortar entonces mi amiga y mi amigo según esto solo usted y yo somos confortados cuando estamos al lado de dios no apartados sino al lado de dios mire mientras estemos al lado de nuestro dios seremos confortados animados levantados renovados fortalecidos pero cuando estamos al lado de cuando estamos con pero cuando nos apartamos de su lado entonces vienen las consecuencias y cuáles son que cuando llegan los problemas perdemos la paz, perdemos la tranquilidad, perdemos el gozo, dejamos de escuchar su voz, esa voz que nos anima y cuando menos nos damos cuenta, esa distancia que hemos creado entre Dios y nosotros hace que nuestra vida se llene de angustia, hace que nuestra vida se llene de temor, de incertidumbre y todo por qué? Porque no estamos con pero cuando estamos con, cuando regresamos a Él, entonces Dios me regresa el gozo, me regresa la paz, me regresa la seguridad, me regresa las fuerzas, soy confortado, es decir, Dios renueva mis fuerzas por estar con Él. Por eso el mismo Jesús dijo en Juan capítulo 15, verso 4 y 5, que separados de Él, nada podemos hacer. Quiero invitarlo el día de hoy a través de este devocional, a que caminemos recordando esa verdad de Dios, que Él quiere reconfortarnos. Puede que estemos viviendo un momento difícil. Puede que hoy esté viviendo un momento difícil. Puede que hoy se encuentre débil. Puede que hoy esté pensando en abandonar, en renunciar, o en enojarte con Dios por X o Y razón. Pero hoy, mi amiga y mi amigo, es un buen día para recordar las promesas del Dios del cielo, sus promesas de cuidado y de protección para con cada uno de nosotros. Hoy es un buen día para recordar todo lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Hoy es un buen día para acercarnos, para creer y descansar en las promesas de Dios y sobre todo en esta promesa del Salmo 23.3. Que Dios, nuestro buen pastor, nos devuelve las fuerzas. Le invito para que juntos hagamos una oración a Dios. Señor, te damos gracias por cada persona, cada oyente que se une con nosotros en este devocional que lo escucha, que lo comparte, que ora con nosotros. Dios, nuestra oración hoy es para que nos ayudes, para que nuestras fuerzas regresen a nuestra vida. Mira aquellos que se encuentran débiles, cansados, con el corazón roto, a punto de abandonar. Mira aquellos, Señor, que se encuentran débiles en la fe. Hoy yo te pido que por favor los fortalezcas, Dios y también decidimos de nuestra parte acercarnos a ti porque sabemos que seremos reconfortados solo cuando nos acerquemos ante tu bendita presencia. Por favor, Señor, ayúdanos. Renuévanos en la fe. Bendice a cada persona que se conecta. Y hoy declaramos Cristo Jesús, que tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador. Gracias por entregar tu vida en la cruz. Por favor, escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Y gracias porque en tu resurrección hay una nueva vida y una nueva esperanza. ¿Sabe? Al igual que con el ropero, al igual que con el closet, sucede con nuestra vida. Muchas veces nos negamos a soltar un pasado, aun sabiendo que nos hace daño. No dejamos de pensar y pensar en aquello que ya no está, y repito, que nos afecta física y emocionalmente. Mire, así como en el ropero, si quiere ropa nueva, a la moda, a su gusto ropa con la cual usted se sienta bien, entonces desocupe, saque lo que ya no sirve, pero de igual manera hagamos lo mismo con esos recuerdos dolorosos, con esas situaciones del pasado de la cual aún estamos aferrados, soltemos, cambiemos todo eso por buenos recuerdos, mire los malos recuerdos, se convierten en cargas pesadas que nos impiden avanzar. Por eso quiero hacerle una invitación el día de hoy y es a que cerremos ciclos. La vida es así, la vida es de ciclos. Ciclos que se cierran, ciclos que se abren. Termina un día y empieza uno nuevo. Termina un mes, empieza uno nuevo. La vida es de ciclos. Mire, no es sano. Iniciar un nuevo tiempo, un nuevo ciclo, una nueva etapa, con las cargas del ayer, no es sano. Suelte lo que tenga que soltar. ¿Sabe algo? El libro de vida, el libro de libros, las sagradas escrituras, la palabra de Dios, la Biblia, dice en Filipenses capítulo 3, verso 13, que debemos olvidar lo que queda atrás, que todo eso que queda atrás lo olvidemos y fijemos la mirada en lo que tenemos por delante. Claro, es cierto, hay cosas que nos marcaron, hay cosas que nos afectaron del pasado, pero no podemos seguir así, porque si seguimos aferrados a esos recuerdos, no vamos a poder avanzar, vamos a perder el nuevo tiempo, vamos a perder un nuevo ciclo, un nuevo día, un nuevo mes. Por eso olvide lo que queda atrás, olvídelo y avance. La Biblia también dice en Isaías capítulo 43, verso 18 al 20, que no nos acordemos de las cosas pasadas, que no nos acordemos, que tampoco traigamos a memoria las cosas antiguas, porque Dios hace cosa nueva. Mire, si ese pasado al cual está aferrado es algo doloroso, con mayor razón, suéltelo. Porque eso le roba la paz, le roba la esperanza. Ahora hay cosas buenas de las cuales también nos aferramos. Ahora déjeme decirle lo siguiente, recuerde las cosas buenas, pero no se aferre a ellas. En otras palabras, no se quede viviendo de glorias pasadas, de triunfos pasados, del yo fui, del yo hice. Cuando Dios tiene algo mejor para nosotros hoy, Dios tiene algo para nosotros mejor. Dice que Él hace cosa nueva y que pronto saldrá a la luz. No vivamos tampoco de glorias pasadas, así sean buenas. Dios tiene para usted algo nuevo hoy, mejor de lo que vivió ayer, mi amiga y mi amigo. Mire, todos tenemos un pasado, bueno o difícil. Para recordar o para olvidar, todos tenemos un pasado, pero también todos tenemos un futuro glorioso con Dios. Jeremías capítulo 29 verso 11 dice que Dios tiene para nosotros, para usted y para mí, planes de bien, planes de bienestar y no de mal. Son planes para darnos a todos, a usted y a mí, un futuro y una esperanza. Eso es lo que Dios tiene para nosotros. Mire, estamos terminando un ciclo para darle comienzo a uno nuevo. Sea que estemos terminando el día o lo estemos empezando, o terminando un mes o empezando el otro, o estemos cerrando un año de vida para darle comienzo a otro año en nuestra vida. La vida es de ciclos. Pero lo cierto es que en nuestras manos está, que en sus manos está si sigue aferrado a ese pasado, con tristeza, con rabia, con enojo, frustrado, desbastado, perdiendo ese hermoso futuro que Dios tiene para usted. Usted decide si sigue aferrado al pasado o toma la decisión firme y valiente de levantarse, soltando el pasado y aferrándose a un futuro glorioso que Dios tiene para usted. Recuerde que Dios tiene para usted planes de bien y no de mal. Recuerde la recomendación que nos hace el apóstol Pablo en Filipenses 3.13. Olvide lo que queda atrás, olvídelo y extiéndase a lo que está adelante, a lo bueno que Dios tiene para usted. Le invito para que hagamos juntos una oración a Dios. Señor te damos muchas gracias por este tiempo que nos regala Señor para hablar contigo, hablar contigo es un privilegio, gracias por eso Dios, hoy nos acercamos a ti para darte gracias por ese futuro glorioso que tienes para nuestra vida, gracias Señor por este nuevo ciclo que estamos terminando, pero también gracias porque a partir de hoy nos das una nueva oportunidad, una nueva oportunidad para empezar una nueva etapa, para empezar un nuevo tiempo, pero de tu mano, hoy decidimos soltar el pasado, hoy decidimos soltar aquello que nos ha hecho daño durante tanto tiempo y aferrarnos a ese futuro bueno, agradable, perfecto y glorioso que tienes para nuestra vida. Señor, ayúdanos para sostenernos firmes en no seguir masticando el pasado, sino en mirar, en enfocarnos en ti, en enfocarnos en las bendiciones que tienes preparadas para nosotros. Bendice a cada amigo, cada amiga que se conecta en esta oración. Oramos por ellos y sus familias. Mira cada necesidad, cada petición que ellos llevan delante de ti. Hoy, Señor, te reconocemos como nuestro Salvador. Creemos que entregaste tu vida en la cruz para morir por nosotros. Y gracias Jesús porque nos reconciliaste con el Padre y resucitaste al tercer día para darnos contigo una nueva vida y una nueva esperanza. Ayer se fue Justo saludarles, soy Rodrigo Riaño del Castillo y hoy les quiero compartir en este devocional en línea con Dios una hermosa promesa de nuestro Dios. ¿Y sabe algo mi amiga y mi amigo? David en el Salmo capítulo 34 verso número 8 nos regala una hermosa promesa como les dije al principio de este devocional que se la voy a compartir el día de hoy. Pero esa promesa va acompañada de dos buenas invitaciones. Y escucha lo que dice el verso número 8 del capítulo 34 del libro de los Salmos. Dice David, gustad y ved que Dios es bueno. Gustad y ved. Mire, David nos hace una invitación a degustar de Dios, a probar de Dios. Y dice que si lo hacemos que si degustamos de Dios, que si probamos de Dios, algo va a suceder, y es que nos vamos a dar cuenta que Dios es bueno. Mire, mi amiga y mi amigo, si usted va a gustar de una buena comida, la que sea, entonces no lo haga con afanes, hágalo con la intención de captar el sabor, y luego disfrute al máximo cada bocado. Mire, hay tres fases o tres partes que juegan un papel importante a la hora de degustar algo. Y son estos. Número uno, la parte visual. La comida entra por los ojos. Eso me lo enseñaron desde niño. La parte visual es importante. Cuando hay una comida bien presentada, provoca comer. Ahora, la segunda fase para degustar algo, para disfrutar algo, es el olfato. Lo olemos para disfrutar su aroma. Y la tercera parte es ya el gusto en sí. Es disfrutar lo que entra por la boca. Mire, lo que quiero decirle con esto, porque esta no es una clase de degustación y de culinaria ni nada por el estilo, lo que quiero decirle con esto es que para gustar de algo requiere tiempo. Sí, disfrutamos desde su presentación o lo que dicen los expertos, el emplatado. Y así cada uno de los procesos se requiere tiempo. Ahora permítame, regreso al Salmo 34.8. Aquí David nos hace una invitación. Y es para que degustemos de Dios, para que probemos de Dios. Y dice que si hacemos eso, veremos que Dios es bueno. La pregunta es esta. Con lo que hemos visto hoy de lo que es gustar, ¿de verdad si sí estamos degustando de Dios? o lo que hacemos a nivel espiritual, es simplemente pasar bocados. ¿Qué estamos haciendo? ¿Pasando bocados o degustando? Mire, pasar bocados no es lo mismo que deleitarse en él, que disfrutar de él, que conocerlo a él. No es lo mismo. Y los resultados tampoco serán iguales. Si yo realmente gusto de Él, disfruto de Él, de su palabra, de la meditación bíblica, de aprender de Él, de conocer de Él, de hablar con Él en oración, de hacer mi devocional, si realmente disfruto de eso, entonces dice el Salmo 34.8 que voy a ver que Dios es realmente bueno. Esa es una promesa, pero una promesa que va acompañada de una invitación. De gustar de dios y luego escucha lo que dice el verso número 10 y esta es la segunda invitación que los que buscan al señor no carecerán de ningún bien no carecerán de ningún bien ¿Cuándo? cuando buscamos al señor en otras palabras la promesa es que tendremos de parte de dios todo lo necesario todo lo suficiente para sostenernos que Dios nos suplirá, que Dios nos proveerá. ¿Pero cuándo? Uno, cuando disfrutemos de Él. Y dos, cuando le busquemos a Él. Y ya sabemos qué es disfrutar, qué es degustar. Ahora, ¿qué es buscar de Dios? Permítame solo decirle algunas cosas básicas. Buscar de Dios es darle a Él la prioridad, el primer lugar. Mire, Proverbios capítulo 8, verso 17, dice que Dios ama a los que le aman que le encuentran los que temprano le buscan, qué es buscar a Dios temprano, es nada más y nada menos que darle a Dios la prioridad y esas son las dos invitaciones que hace David en el Salmo 34, a gustar de Dios y a buscar a Dios y hacer ambas cosas trae resultados, dice el verso 10 del Salmo 34 que no tendremos falta de ningún bien, que nada nos faltará, el segundo resultado de buscar a Dios, de disfrutar de Dios, lo dice Proverbios 8.17, que Él derramará un amor especial en aquellos que le buscan. El tercer resultado es que tendremos la certeza de encontrarlo, de hallarlo. Y si usted se da la tarea de seguir leyendo Proverbios hasta el verso 21 del capítulo 8, se va a dar cuenta que allí dice que Dios tiene riquezas, para usted y para mí. Escuche, riquezas, ah, pero aclara algo poderoso, riquezas más valiosas que el oro y la plata. ¿Para quiénes? Para aquellos que aman a Dios, que buscan a Dios, que disfrutan de Dios, que gustan de Dios. Y allí mismo en el libro de Proverbios dice que si buscamos a Dios, tendremos heredad de parte de él y que él nos dará de sus tesoros, recuerde tesoros que son mejores, más valiosos que el oro y la plata, mire mi amiga y mi amigo, gustar de Dios, disfrutar de Dios, buscar a Dios, trae beneficios, trae resultados, atrévase a hacerlo, atrévase a buscarle, atrévase a creerle, atrévase a reverenciarlo, a honrarlo, a obedecerlo, y verá los resultados en su vida y en su familia le invito para que hagamos juntos una oración a dios señor te doy muchas gracias por este tiempo que nos permites compartir con todos nuestros amigos oyentes bendícelos a ellos y sus familias te doy gracias dios por esta palabra que tú nos has regalado hoy por estas dos hermosísimas promesas y por estas dos invitaciones Señor hoy te queremos decir, estamos dispuestos a aceptar tu invitación, queremos gustar de ti, queremos disfrutar de ti, queremos conocerte, queremos amarte, queremos llenarnos de ti Dios, queremos disfrutar de la meditación de tu palabra, de nuestro tiempo devocional, queremos servirte Dios, buscarte de corazón, ayúdanos Señor para poder hacerlo pero sobre todo espíritu de dios enséñanos a hacerlo gracias por esas dos promesas que vienen encerradas en esa invitación gracias porque conoceremos que tú eres un dios bueno y porque nada nos faltará no nos hará falta nada gracias por esa promesa señor bendice hoy dios la vida de cada amigo de cada amiga que se conecta en este tiempo de oración bendícelos a ellos y sus familias hoy abrimos nuestro corazón. Te reconocemos como nuestro Señor, como nuestro Salvador personal. Gracias por entregar tu vida en la cruz y darnos contigo una nueva vida y una nueva esperanza.